0: ¿Cómo estamos amigos? Bienvenidos esta noche, nos encontramos en... No podemos llamar Café United porque no es el café de la noche, ni tampoco estamos en la mañana ni a media tarde. Nos encontramos en el análisis del partido, es un postpartido en el que... Bueno, estamos punteros del campeonato, hemos ganado, yo estoy bastante contento, particularmente por el hecho que estemos defendiendo la punta de una manera fantástica, como no lo hacíamos hace muchos, pero muchos años en que el United no tenía esta preponderancia y sobre todo protagonismo en el primer lugar de la tabla, en el primer lugar de la Premier League. Pero sin embargo, tengo que ser lo más sinceramente posible, con, eh, en este caso sincero con ustedes, porque no estamos jugando bien, no estamos jugando bien y aquí viene una serie de incógnitas y variantes que nos hacen pensar ¿nos va a alcanzar? ¿nos va a alcanzar para llegar a tener en el mes de mayo levantar el trofeo de la Premier nos va a alcanzar para ser primeros o ganar, incluso con las competiciones también que se nos avecinan, que son la de la UEFA Europa League, en la cual todavía tenemos vida, nos va a alcanzar. Entonces, son varias cosas las que uno se puede, no sé si cuestionar, pero sí llegar a entender de que el torneo es largo, ya ha acabado la primera parte, estamos primeros, por ahora, pero aún falta un partido pendiente que lo tiene nuestro rival de la cuadra de enfrente, que es el Manchester City, y que sin duda también es probable que lo gane. Es probable que lo gane y nos desplace. Y eso de verdad que sería una catástrofe. No sé si no, no sería el mejor premio para nosotros, porque eh, hemos perdido puntos Hemos perdido puntos que, que parecen inimaginables, que parecen como que vamos, ¿por qué perdimos esos puntos? ¿Qué pasó? Pero es así el fútbol, los partidos hay que ganarlos, los partidos tenemos que, que sostenerlos y lamentablemente han habido partidos en los que no hemos ganado. Y el no ganar, empatar e incluso perder, nos van a hacer que pasemos esta situación en la que yo no, 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 no sería catastrófico. Lo que sí me preocupa es el juego de Soldier, porque tiene una forma de encarar los partidos, tiene una forma de afrontar cada juego de manera diferente, que no nos da esa estabilidad o esa consistencia que queremos que sea el Manchester United un equipo que gane jugando bien. Porque se ha ganado, y gracias a Dios se ganó. ¿Se imaginan haber empatado este, 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 peri este periplo que hicimos a, a Londres?, hubiese sido muy pero muy complicado, yo creo que hubiese sido catastrófico, por no decir desastroso, que hubiésemos empatado el día de hoy. Y te digo empatado porque empezamos perdiendo, y al minuto 5 ya teníamos un gol abajo. Y eso es verdaderamente preocupante por el hecho que entramos del vestuario no tan concentrados. Y si bien es cierto, es un error del rival, mejor dicho, es una, una virtud del rival poder aprovechar y sacar ventaja de una situación en la que eh, habilitamos y que finalmente se queda la saga y nos tira la pelota como siempre ha sido. Lo hizo el Tottenham, lo, lo han hecho estos de lo, los chicos del, del Fulham el día de hoy, de lanzar la pelota entre el lateral y, el, y la espalda del zaguero central. Es decir, siempre nos complican por ese lado. Y esta vez lo, casi lo pagamos caro, casi lo pagamos tan pero tan caro que que de verdad iba a ser catastrófico, porque hasta el minuto sesenta y tanto, ahorita ¿no? vamos a ver el, 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 el gol, ya en la segunda parte este, no, 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 no metíamos el, el segundo gol, que es el, que el importante, el segundo gol para después del empate pasar adelante y tener esa tranquilidad para afrontar el, el, el partido. Creo que tenemos buenos pasajes de fútbol, creo que también tenemos muchas emociones que nos hacen sentir que cuando tiramos cuatro o cinco toques llegamos al arco, pero nos falta ese puntillazo final. Esa, esa definición que todavía está un poquito ausente, esa definición que, que, que la, la tuvo Cavani hoy día, que fue el rebote. Aprovechamos un rebote, y un rebote en el cual, eh, quieran o no, también fuerza la jugada Bruno por el lado del izquierdo, donde manda el centro, y arquero no contiene. Otro error del arquero que podemos capitalizar. En otro partido quizás no lo hubiésemos podido capitalizar. Digo, quizás, hablo incondicional, porque creo que también hay muchas cosas para que son virtudes del de United que hemos tratado de tender la Bayern C sí, y no se ha podido. Pero después de ese primer gol pudimos recomponer quizás ese, ese primer aliciente que fue el que nos marque en primero. Eh, bien por la remontada, en líneas generales, después vamos a empezar a andar seguro uno por uno de los jugadores. Bien por la remontada porque nos implica que también tuvimos reacción y que tener reacción aquí es necesario. Es necesario por donde lo veamos, porque un equipo en otro partido contra otros rivales hablemos del Manchester City, el, el rival eh, que en la Copa de la Liga nos gana, nos mete primero y nos tiramos para la, con la cabeza abajo y no hubo ningún tipo de reacción, esta vez sí hubo reacción. Claro, es otro rival Barreto, sí es otro rival, pero voy a rescatar lo positivo que yo siento que es que el equipo sí pudo levantar cabeza, que el equipo sí tuvo armas, mucha paciencia en algún caso, extremada diría yo eh, en el hecho mismo de, de saber que no, somos superiores sin duda, pero que de verdad nos costó. ¿Y te cuesta? ¿Por qué te cuesta tanto finalmente? Yo creo que acá no es que el equipo tuvo que arriesgar desde, la, desde el arranque. No, nos vimos sorprendidos netamente por el hecho mismo de ir perdiendo desde el vamos. Hablamos los cinco minutos, pero pónganse a pensar también ustedes nuevamente. Mike Tyson decía, un hombre sale con un plan al momento de ir a la cancha, o de enfrentar al rival, de encarar un, un, un encuentro. Te meten en un puñetazo en la cara, te voltea en la nariz y ya no hay plan, Esa es lo que venga, es lo mismo, el plan de Ole Gunnar Soldier de ir poquito a poquito, paso a paso para este partido, que era un rival, como dice Polino, accesible, como lo dice Stigarribia de Uruguay, era vulnerable, finalmente lo hemos tenido en un muy, pero muy buen rato, bastante complicado, porque no encontrábamos ni siquiera eh, darle la vuelta, no encontrábamos ni siquiera poder ver qué, qué sensación tendríamos el momento de, 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 de sabernos que, que pasan los minutos y no marcamos el 2 a 1. Yo creo que Cabani eh, demuestra aquí que su experiencia, sapiencia, su contribución al equipo ha sido importantísima. Es inmejorable, diría yo. Es uno de los delanteros que deberíamos agradecerle que siga jugando por nosotros y clorarlo si podemos, porque tiene un alfato goleador a pesar que no le lleguen muchas pelotas. A pesar que también Cabani se tira a volantear. Es algo también que hay que decirlo. Cavani es un jugador que no es de toda la cancha, pero es un delantero que baja tres cuartos y te colabora. Quita hasta dos pelotas ha quitado en este partido, cuando tenía que venir desde estar con las parejas centrales hasta venir a puntear ese balón que era importante para rehacer la defensa, que nos daba oxígeno, que nos daba aire, que nos daba ese momento en el que necesitamos verdaderamente un nuevo, un nuevo aire, un nuevo aire para retornar, para volver, para, para encontrarnos. Yo quiero decir otra cosa más. Estoy bastante. Eh, eh, si estamos. Si, si nos ponemos a pensar exactamente de la línea, de la línea defensiva, en la cual ha mejorado notablemente, porque también hay que ser, consciente, hay que ser eh, conscientes de que Ole Gunnar Soldier es un entrenador que fue delantero cuando fue eh, jugador, cuando nos dio muchas alegrías. Yo diría que era 20, era 20 de enero del 2021, ganamos también tenía la suerte hoy día también, hay que ser claro tenía suerte hoy día porque es el día 20 y ganamos ¿y por qué les digo suerte? porque hay un centro al final el minuto 90 y, y tantos el minuto, no me acuerdo cuál 92 por lo menos que Bailey recibe una pelota de carambola y casi se nos cuela en el arco casi se nos cuela en el arco y descolocaba a De Gea, descolocaba a todo el mundo y eso nos empataba eso es lo que estoy fugacitando ahora Hemos terminado pidiendo la hora, hemos terminado pidiendo la hora y, 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 y es, no sé si contraproducente o no, es el estilo que le está imprimiendo, que del minuto 84, no es culpa solo del entrenador, ¿eh? es culpa de todo el equipo. Nos quedamos sin viernes en el 84, siempre con el Leicester y quiero decir con los demás rivales. Mejor no me pongo ahí para atrás porque después no, me siento mal con los empates, que, que no pudimos o que terminamos con, con la chance ahí en el 85, podemos dar la pelota y no la convertimos, porque en el 84 pasa siempre algo. Ese minuto negativo de Ole Gunnar Soled, o del United de esta versión Ole, porque nos quedamos sin carburador, nos quedamos sin gasolina, nos quedamos sin pierna, nos quedamos con la mente abajo. Nos dejamos de estar siempre en el 84. Hagan, re, hagan un repaso de todos los partidos que hemos empatado o perdido. Y, aquí, y también los ganados, porque hoy día también hemos ganado, y, y de verdad es bueno ganar pero no sé qué tan bueno es para la salud de un hincha, como que quien habla, del hecho mismo de ganar sufriendo, ganar, agarrándote de los pelos, que, que, que pite de una vez el árbitro, acá no hay free time, no existe más, de verdad que estoy bastante eh, preocupado por eso, preocupado porque el equipo de Ole, eh, los jugadores que terminan el, el encuentro siempre, no están jugando mentalmente, a tope, hasta el 92. Tenemos suerte. La suerte que hoy día la pelota de Bailey le ha rebotado de tal manera que no se coló en el arco. Y si imaginas un 2-2 con el Fulham, perdíamos toda la Premier. Todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora, en el que se han dejado puntos en el camino, es cierto, que nos han permitido no ilusionarnos por momentos. La eliminación de Champions también para mí fue un masazo el año pasado. Pero se sí fue el año pasado. Ya no está más. Lo que está ahora, en la actualidad, es conocer qué posibilidades tenemos de sostener todo un ritmo competitivo de juego que nos alcance hasta los 95 que se jueguen. No terminar con el rosario en la mano, el señor de los milagros acá, o con la ficha del augurio. Y nos ha funcionado hasta ahora. La ficha del augurio nos ha funcionado hasta ahora porque cada vez que sacamos la ficha del augurio, de verdad que no perdemos. No perdemos. Y son, <coughs> perdón, los siete partidos que hemos tenido aquí que no hemos perdido. Y y es una, algo para felicitar, algo para inventar, algo para, para ponernos muy contentos que no hayamos perdido, que hayamos ganado, que lo he, disfrutemos sufriendo, que es una nueva versión de los que tenemos, somos hinchas desde hace más de 25 años del United, de verdad que te pones a pensar, ¿cuándo ganamos de una manera tan sufrida a veces? De una manera tan, tan difícil, porque no gustamos por momentos, hay pasajes de partido que somos brillantes, donde las individualidades y la jerarquía del United hacen que podamos sacar el partido delante, llámese el golazo de poco hoy día, la jerarquía de saber dónde tiene que estar el delantero centro, que es Cavani, y poner el pie para reventar al arquero, listo, a cobrar. Bueno, Bruno hoy día mandó un tiro libre, lo mandó, hizo un arco iris, y una sonrisa inversa, lejísimos, algo inédito en él. Hoy día no jugó Rashford tampoco. Entonces, querramos decir que mientras que Marshall me saca una cana verde, una cana de otro color, u otra de otro color, eh, porque a veces me hace renegar, igual está ahí, entonces pongámonos a pensar, hay muchas cosas que son positivas, pero yo no estoy acostumbrado a vivir un tema como el United así de estar sufriendo de estar al final creo que no pidiendo la hora completamente todos, porque hay jugadores que verdaderamente entró McTominay a trabar, Fred sigue ahí he puesto en pie, que, que todavía continúan, se baten, revientan se tiran de cara, pero hay otros que sí les que ya ese minuto que es negativo para todos nosotros se cae mentalmente nos caemos, perdemos la posesión de la pelota y nos dejamos atacar y finalmente por ahí alguien con más suerte lo digo de Ole que tuvo el día 20 de su camiseta, hoy día 20 de enero que lo ganó a lo del rival, que tenga más suerte más puntería, más precisión y que se alineen los astros para que meta la pelota nos puede empatar o ganar entonces esa es la crítica del día de hoy donde finalmente por rendimientos individuales yo creo que hemos estado bien en muchos pasajes, y, y si hacemos un tema consistente de cada uno de los jugadores, creo que De Gea no tiene responsabilidad del gol, por más que, que le definen frente a frente. Eh, Maguire, que es el, nuestro capitán primer central, creo que tiene una comunicación mucho mejor con De Gea y con Bailey. Nos han cometido goles o han habido momentos en los que Lindelof aparecía y no se comunicaba tan bien con Maguire. Me gustaría ver, creo que también lo conversamos con alguno de los chicos del panel internacional, que no están esta noche, que jugar Bailey con Lindelof a ver qué tal, a ver qué tal sale, ¿no? O Tuancebe, darle descanso a Maguire también, no sería mala idea, ¿eh? Pero, bien por De porque va consolidando, también, no llegó a sus 166 eh, vallas invictas, pero no importa, estuvo cerca. Pero lo que sí me, me preocupa bastante es el hecho de que esa defensa, a veces cuando nos agarran de contraataque, quedamos muy expuestos. Maguire tuvo dos cabezazos positivos, muy buenos, ¿eh? Lamentablemente no logró ir banar de cada arco. Es algo que también, con su envergadura, y para lo que lo trajeron, y para lo que podría él, con su potencial de cabeceo, poder darnos alegrías, pudo estar. Pero finalmente no, no está. No, falló dos cabezazos allí, igual lo intenta. Yo creo que es una arma ofensiva que hay que jugarla mejor. Porque también ha habido corners que se han sacado, y al momento que se efectuó el tiro, no hemos aprovechado. Creo que lo, el, el cabezazo nos puede ir bastante bien. Vamos, no es Smalling, no es Viris, no es Ferdinand, <coughs> no es Phil Jones, pero vamos, creo que el más alto para ir a cabecear es Maguire, que tiene bastante fortaleza física para ir al choque. Yo creo que ahí hay un, hay un buen, buen interín. Por otro lado, me, gusta, me gustaría hablar no solamente de, de lo que puede hacer Bailey, creo que Bailey es un... Bailey es un, es un muy buen cerrador, tiene muy buen corte, al igual que Bisaca. A veces sale con el balón dominado y, y, y por ahí puede ser importante. Hoy día, me parece que Bailey se quedaba más al fondo y Bisaca, y mejor dicho, Maguire se iba hasta la mitad de la cancha a empujar a la gente. O sea, tuvimos un Maguire muy participativo, que también es positivo, en el hecho de tener la pelota para ir hacia adelante. Yo creo que eso no sería en otros partidos. Claro, este rival también te deja. Te metió un gol, se tiraba atrás y y era a buscar empatar, pero, pero bien por ello, porque vamos descubriendo algunas facetas diferentes de Maguire, que es nuestro capitán, el, el central de mayor embargadura que tenemos, quizás no el mejor, me parece que Lindelof y Bailey en el 1-1 uno uno responden mejor, pero por elevación Maguire me parece que es el que mejor puede desempeñarse. El primer tiempo de Isaka fue malo, malo porque fue errático, porque perdió seis balones en la, en la entrega, porque nos expuso, porque habilitó también al rival, vamos, no fue el mejor momento para él en esta, en esta entrada, pero de verdad que era para renegar un poquito, ¿no? Y en el otro lado, yo va encontrando su mejor forma de avanzar hasta tres cuartos de cancha a tirar un par de centros, que era lo que buscábamos de Joe. Que él pueda también desenvolverse de esa manera ofensiva para poder darle una variante más al equipo. Y allí radica, porque... Eh, a, a campaña llega a tres cuartos pero no te tira el centro, juega para atrás o lateraliza nuevamente hacia el medio en cambio sí lanzó mejor y también fue eh, bien coberturado al momento de que tuvo que respaldarlo a, a Marshall por el lado, mientras que Visaka tenía la oportunidad de poder trabajar, en ese caso con Greenwood, y que a veces cambiaban como es habitual Bruno flota por todo el centro pero está porque a jugó hoy día bastante bien porque pedir la pelota y lanzar ese latigazo en diagonal, no para el gol solamente, sino para buscar el centro a Cavani, fue algo de las sorpresas que también trajo. Ya no será ese pase de 60 metros que te mandaba y te habilitaba a alguien, como nos tenía alguna vez acostumbrados, lo vimos en Francia, pero es un jugador que va encontrando con más confianza y el, el que anote también le da esa capacidad de poder decir, oye, estoy presente, he marcado y sobre todo confíen en mí. Había en la mañana yo comentado el hecho de... De, el último comercial de Adidas Adidas como comercial sacó un chat de Beckham en Miami en el que arma su equipo y que en este chat te dice eh, bueno, encuentra a todos, ¿no? va agregando cada Jorge que usa los Predator, que es el zapato de, de Adidas, que también es patrocinador global del United bueno, ¿a qué voy con esto del, del, del patrocinador global? Eh, van entrando varios jugadores del equipo y llega Poco y le dice falta el entrenador, y va Zidane, <risa> entonces Zidane finalmente es quien contesta, le dice que estoy, y Beckham se sonríe también y sonríe Pogba, ok mister, entonces, quiero o no el chat está desconfigurado para que Beckham, que también juega en el Madrid, Zidane que es el técnico actualmente en Madrid, que hoy día el Madrid, no sé con qué equipo perdió, no, sé, no, no sé ni pronunciarlo, pero está en una crisis gigante y tiene que fichar, está dando el mensaje a Díaz que va a ir por Pogba, no para que se integre el equipo que Beckham estuvo y que está formando, ¿dónde Zidane es el entrenador?, hay que entender un poquito de nada más de, de saber llegar el tema para no, no, no ir muy lejos, pero júganse a pensar. Entonces, a Díaz también te está proponiendo a Poco para que vaya a marcharse al Madrid y está jugando ahora mejor, lo vemos más enfocado, lo vemos con más ganas, que también es positivo todo ello. Pero quisiera decir que, que hoy día me dejó más contento que otras presentaciones donde juega media caña, donde trota. Hoy día con que haya convertido el gol del triunfo, me parece que damos por bien servidos y es uno de los valores de la cancha más altos y que finalmente siempre critico porque siempre critico porque eh, creo que poco es un jugador que puede dar más por eso lo critico y, y con esto que decía el, el su manager con lo que él puede también inferir de querer irse bueno estaba contento estaba enfocado eh, el Madrid me parece que es un destino que le espera es un destino que le espera y que él también quisiera ir él que también quiere ir porque está Zidane y, y bueno también Benzema no entonces, habría que ver exactamente qué es lo que le prepara, le depara el destino a Pogba y, y qué es lo que le combina a United también, ¿no? Porque no, no va a ser una pieza de cambio con Ramos ni nada por el estilo. Simplemente me parece que puede ser una venta, pero Pogba también, dando este gran nivel en el que se está acostumbrando de nuevo a ser titular y, y que tiene la confianza del, del, del entrenador, que es lo más importante, está respondiendo. Al lado de un Fred. Frente es un tipo de corte que te limpia la cancha, es un parabrisas porque hace esto. Tac, 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 tac. Es una barridora. Y lo hace bien. Creo que es nuestro mejor volante de marca. Quizás es el mejor volante de, de marca, pero no tal vez el de salida, porque el de salida me parece que el mejor es Matic. Pero Matic tiene una mejor don de ubicación. Frente le cuesta más ir a cortar porque es más pequeño, pero también es una barridora, como lo comentamos, va y tala. Y yo creo que esto también es necesario a veces en el partido. Alguien que te vaya a ajustar y que vaya a anticipar, y eso es algo que, que entre él y Matic, creo que esa posición de volante central está compartida, y, y puede estar, pero jugó bien Fred también, y eso es importante, porque cuando Pogba se desplaza hacia adelante, quien queda finalmente como eje es Fred, y, y tiene que correr toda la cancha, ¿no? Entonces, porque Bruno, en este caso, para que marque menos, tenga más espacio en dirección hacia el arco y, y recorra menos metros para ir al gol, me parece que es importante que Fete esté en un gran momento. Después entra McTominay, que es un jugador dúctil, que es un jugador de todoterreno. Así lo pongas el lateral, lo que va, va a rendir. Es un muy buen deportista también, sobre todo eso. Pero hizo bien en, en poner este, esta volante. Me gustó que Cavani esté del arranque, sí. Pero creo que Cavani, entrando en el segundo tiempo, incluso también hace bastante más. Porque no tiene el físico de antes. Y por otra razón, los jueves no le pasa la pelota a Cavani. Eso está claro. Se la pasa a Bruno y poco nada más. El resto no le da bola. No se la da ni Greenwood, no se la da tampoco Marshall. Es difícil jugar un equipo donde te pasa la bola. No les pasen el partido. Vean cuántos pases le llegan al pie. <coughs> Perdón. ¿Cuántos pases más tiene que ir a pelear? No es un invento de Jorge Barreto que dice no que Cavani, es una... no, Cavani no es una víctima. Es la competitividad interna del equipo que finalmente no lo apropia por completo todavía. Y no está dando el triunfo. ¿eh? Eh, es más, me fijaría también en las celebraciones. ¿Quién lo abraza al final? Van todos, ¿no? Entonces, veamos exactamente cómo se puede desenvolver todo esto a corto plazo, porque necesitamos a Cavani encendido, a Rashford encendido y a Marshall encendido para que tengan competitividad. Tal vez pudo ser un partido para James y que después entre Greenwood. Greenwood le cuesta, creo que, arrancar en estos partidos porque tiene también mucha distancia, igual que James, igual que Van de Vic, igual que todos los que no juegan, porque Ole ha hecho el cambio en el minuto 88, cuando nos, nuestra calle es el 84, siempre nos caemos 84, nos caemos físicamente, mentalmente y todo, damos la posición siempre, y al 88 hace los cambios. Entonces es tarde, pues, ¿no? Para que Rashford tenga 7 minutos para demostrar algo, vamos, la vez pasada había un partido del Ajax en el que eh, entra Juntelar, el Ajax perdía 2 a 1, viene Hunter, te marca el 3-2 el eh, porque es así, hay delanteros que son letales y, y le pones una y bueno, la Liga Holandesa van a decir, sí pues, la Liga Holandesa donde viene Van der y viene justamente del Ajax entonces, el cuyo director deportivo también es Pinocho Van der Sar entonces, viéndolo desde varias esferas o, o ámbitos el delantero está para demostrar también Ole Gunnar Solskjaer fue delantero alguna vez y quiera o no, sufrió lo mismo le daban dos, tres minutos, le daban un cachito de tiempo y él tenía que meter el gol. Y Ferguson sabía que él podía hacerlo. Y él está con esa mentalidad, me parece, que de hacer los cambios tardíos, porque también él lo vivió como jugador y a mí me daban diez minutos, no jodas, anda, haz lo que puedas. O demuestra tu valía. Yo, yo me puse el gol en la final de la Champions. Y ahí, o sea, vamos. Quieras o no, este, hasta el último minuto también puede un delantero marcar la diferencia. qué Quiero llegar con esto que la política de cambios de Ole Solskjaer puede ser criticable, pero me parece que esa política de cambios rotaciones, si queremos ampliarlo un poco más, eh, es saber, él los ve en el entrenamiento, ¿estarán bien? ¿Estarán mal? ¿Jugarán bien? ¿Jugarán mal? Yo es verdad que no, no, no los vemos entrenar a los chicos todos, no pasan en el entrenamiento, solamente en UTV pasa alguna parte, en la aplicación. Pero lo que tenemos en agenda, aparte para el, el día domingo, es el Liverpool. Y yo creo que el equipo debería jugar mejor a la versión que hizo las semanas, la semana pasada donde nos empatamos. Era importante ganar el partido con por Premier, sí, porque no, no teníamos que estar apurados para ahora buscar mayor cantidad de goles y puntos y esperar que resultados como el del día de hoy el Villa no pudo con el City. No le aguantó los 80 minutos para aguantar del 0 a 0. Por ahí también que hay virtud del del City a pesar que falló 100 goles este Gundogan no sé si habrá dormido por todos los goles que ha fallado pero el equipo de Guardiola jugó y hizo lo que tenía que hacer y le queda un partido menos que nos puede arrebatar la punta Leicester ayer le gana bien al Chelsea, un Chelsea que no da pie en bola a pesar que se ha esforzado por todos lados y no logró doblegar a este Madison con, sus, con su escuadra en que también tiene a Bardi tiene un muy buen equipo, duro, competitivo y que va a dar que hablar va a estar peleándolo siempre entonces, son muchos contendores que tenemos para el título y no podemos desaprovechar ninguna oportunidad que pueda dejarnos fuera sin posibilidades del de liderato, y el día de hoy se ganó el partido ajustando al final que es lo que le reclamamos a Ole hay que ganarlo con más autoridad con más goles <coughs> hacer los cambios antes, para que los chicos no, cuando se cansen en el 84 ese minuto clave el negativo, donde tenemos que usar la ficha del augurio para poder aguantar lo que venga, de verdad que no tener que sufrir tanto. Otra de las cosas que, que te pones a pensar, y cuando lo ponen a Van de Vick, y me dicen, Barreto, ¿pero por qué hablas tanto de Van de Hablo de Vandevik, hablo de James, hablo de Igalo, que no tiene chances para un partido como este, cuando podría haber jugado incluso hasta por. por por Cavani o incluso hasta por Marshall que puede ser punta a punta entonces sí me preocupa el hecho que la banca no esté al nivel ¿y cómo la banca va a estar al nivel si no juega? ¿cómo la banca va a resolver el partido en el momento que lo tengas que meter o alguien se lesiona si es que no tiene minutos? <coughs> perdón, Brandon Williams está lesionado Lingard no juega desde la copa de la liga ¿no? con el Luton creo que no juega desde ahí no recuerdo, en verdad. Otra, otro partido más, más adelante me parece, que jugó también por FA, no me acuerdo. No tenemos recambio ofensivo que tenga minutos. Eso sí es preocupante. Porque Dios no quiera, pasa lo del COVID, pasa la sucesión de partidos, también puede ser que la gente se lesione o algo, tiene que echar mano. Entonces, de verdad que debería tener más tiempo, el minuto 70, 75, Darle 20 minutos a un jugador es importante para que agarre confianza, ritmo, se muestre. Despierte el hambre que tiene cada jugador. Yo creo que eso es importantísimo y no lo estamos teniendo tampoco. Me, me gustaría que, que para el partido de Liverpool jueguen todos, los que no juegan. A mí particularmente me interesa que el Joguete siempre gane, pero si me das a elegir ahorita, <coughs> prefiero la Premier. Prefiero la Premier. La FA es un torneo emblemático, que ustedes quieran, pero prefiero ganar la Premier y no desconcentrarme de ahí. Si me tiene que eliminar a Liverpool, que me elimine, pero que no me saque de la Premier. Con la ventaja ya les hemos sacado a Liverpool, está arriba de ellos, en puntaje tenemos 40 puntos ahora. Me parece que no deberíamos pasar eso. ¡Ay, Dios mío! Pero de verdad que si hay tantas cosas para comentar que se podrían decir voy a tirar una media hora, Dios mío, tan rápido. Pero, a ver, leo un par de comentarios y vuelvo de nuevo a la carga. Y a paso también voy entrándole acá a compartir la pantalla de lo que nos ha dejado estas reacciones. Y que es importante también conocer exactamente cómo creo que se viene. Hoy día estuvo de cumple, hacemos un paréntesis también, Katie Selem, que es nuestra jugadora, la número 10 del equipo femenino. Cumple 25 añazos. Le mandamos un beso y un abrazo a, a Katie es una buena jugadora, es también internacional con Inglaterra, atención ahí, es una muy buena deportista juega muy bien juega muy bien, sin duda este, y también las chicas han, han ido bien estos días a pesar de perder con, bueno, día noche el Chelsea venir, le ganó hoy día al, al City pero nuestras damas van bien van bien, yo creo que hay, hay, hay algo importante por allí este bueno Mientras vamos ahorita a, a ver cómo hacemos la magia, vamos a ver qué amigos se nos van conectando también, y leo los comentarios para entrar con todo. A ver, vamos. El primero, vamos a, al tema de los comments. David, David, Dave, si tocas el pie conecto. El pie está atrás. No puedo tocarlo ahorita, estoy acá en vivo, Dave. No se puede. Este... Abrazo para Dave a Costa Rica, un abrazo para él. Eh, Red Devil 11 abrazos saludos mi hermano perdí perdido partido coincido contigo que darle atención a Bandiví y a Bruno tiene la capacidad para hacerlo dale y también Red Devil 11 cuéntame de dónde estás quién eres y también agrego a mi brother y hermano mi causa mi hincha mi hermano que se cuenta también desde la hermosa ciudad de Panamá
1: qué tal qué tal doctor cómo estamos cómo le va
0: te encuentres feliz qué tal todo
1: todo bien, gracias a Dios dame nada más un segundito para buscar unos audífonos que me dejaron los Bluetooth ahí, dame un segundito y vengo de una vez
0: aquí Red Devil 11, ¿cómo viste a Cabani tuvo la oportunidad de arrancar? sí, Cabani arrancó <susurra> nosotros. De desde el vamos me marcó un gol también Red Devil 11 y de verdad que el 11 que fue eh, lo que hablamos de Greenwood que también estuvo, creo que pueden hacer un buen tándem, más partidos se necesitan sin duda pero Cavani es nuestro mejor de ahora y ahora incluso de que puede ser titular No, no cabe duda pero estuvo bien, Red Devil 11. Déjame tu teléfono móvil ahí para agregar tu chat internacional también y puedas estar con toda la mancha de United en América y comentamos los partidos día a día y semana a semana. ¡Desde Texas! Abrazo, bolazo, gracias. Eh, en Texas tenemos a José Enrique Barandiarán <risa> Imagino que eres tú, Gil, con Red Devil 11. Vamos a ver si eres tú. A ver, eh, voy a compartir la pantalla para que la gente también vea. Eh, y vamos a acá completo. Mientras viene... Kurt Birman desde Panamá, quien se une a la transmisión. El día de hoy se sufre un poco, pero no vale. Este, este titular de verdad que parece de equipo sudamericano, ¿no? En el que si se sufre un poco, porque al final terminamos pidiendo la hora y la página, el editor de la página también co coincide con nosotros. Y sí, también es verdad lo que dice Ole. Son tres puntos enormes, gigantes, importantísimos para defender la punta del campeonato en Premier League. Le doy la palabra a mi brother, mi amigo, mi causita allá en, en Panamá, que me acompaña esta noche, Kurt, ¿cómo estás? Un abrazo como siempre y gracias por estar aquí esta noche compartiendo la pasión del United y sobre todo representando a Manchester United Panamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hey, ¿Qué tal? ¿Todo bien? La verdad, eh, eh, sufriendo, ¿no? Sufriendo, creo que ahorita mismo, Jorge, el, el, el común de todos los fanáticos del United es que Ole nos pone a sufrir, pero también nos pone a ganar, ¿no? Eh, sí. Ahí por ahí, ahorita las críticas y, y, y yo te digo la verdad, Jorge... Yo veo muy positivo, siento que estamos paso a paso, como siempre lo he dicho, construyendo el, el, el proyecto, lo que sería el, el Manchester del futuro, y a veces somos muy muy críticos con, con nuestro equipo, a pesar de que nos da gloria, ¿no? Este, mira, mira por ahí lo que le pasó al Barcelona, mira lo que le pasó al Madrid, al, bar, al mismo Bayern, y la verdad es que el fútbol ha venido con un proceso evolutivo, en donde ya no podemos hablar de equipos chicos. O sea, lo decíamos ayer en el, en el live que tuvimos acá en el Manchester United del Panamá, eh, el Fulham no se jugaba un partido ni el primer puesto, el, el Fulham se está jugando eh, el, el no descenso, y tú sabes por ahí en términos económicos, sí, en términos económicos lo que, lo que define ¿no? estar en el, en el descenso, así que eh, era un equipo que definitivamente iba a salir a, a defenderse con todo, incluso hasta poniendo al árbitro a veces ahí de, 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 en no, no, no. medio del, del, del tiro, pero creo que sí hubo un error, eh, fue notable el, el, el bambisaca que no salió del fuera de lugar, y lógicamente este muchacho Luqman, eh, o sea, básicamente definió, petardio a Egea, ¿no? De ahí en adelante el juego se trabó demasiado, pero eh, creo, y siempre te lo he dicho, creo en el poder eh, del United en retomar los partidos, incluso... Este año, esta temporada llevamos, no sé si son por ahí 7, 8 partidos en remontada, es decir, eh, de los 12, 10 que hemos ganado por ahí, eh, la gran mayoría han sido remontadas, entonces eso era lo que no tenía eh, el Manchester hace mucho tiempo, ¿no? Así que, bueno, como te digo, feliz porque ganamos, feliz porque seguimos el primero, pero lógicamente decimos acá en Panamá, toca apretar demasiado, ¿no?
0: Sí, claro, apretar. O acá sea, decidí ajustar. Uy, estoy ajustando <risa> al final, porque de verdad, esa pelota de Bailey, te juro que a mí me volvía a dar mal cuerpo. No, 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 no. Y si se metía al arco, ¡ah, oh, su madre! Iba a ser pero una locura. Creo que rompíamos todo el prototipo, pateaba la, acá la mesa y todo, porque hubiese, hubiese <risa> sido terrible. Sí, sí, sí. Pero es bueno sí, pero... que ganemos. Estamos sosteniendo los resultados al final, a pesar que yo tengo esto que me parece que una constante. Minuto 84, Kurt es como que se nos apaga la tele bajamos, el, 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 apagamos el carro viene ahorita por así decirlo se nos acaba la gasolina empezamos en plan H como se dice acá que empezamos a, a distraernos en plan hueveo y de verdad claro. que nos quitan la pelota nos encima nos meten al arco tú sientes lo mismo que nos eh, pasó con Leicester que nos empata y también cada partido que tenemos minuto 84 como que sacamos el pie de acelerador y dijimos ya, ya acabó el partido y nos enciman, nos meten, hasta nos pueden ganar. ¿Lo ves igual?
1: Mira, sí, totalmente. Y eso eh, sí, se lo, sí se lo ataño directamente a Ole. Eh, pero ahora, nuevamente, siento que hasta el punto, y lo conversábamos hace un rato en el, en el chat, ¿no? Eh, por ahí me dirán que no es estrategia, que es cobardía, o que es tirarse solamente atrás. Yo sí lo veo como una estrategia, Jorge, y te lo digo porque eh, mira lo que le pasó al Southampton precisamente con nosotros. Iban ganando 2 a 0, al United, ya lo tenían contra las cuerdas, el problema es que se pusieron ambiciosos y fueron a buscarnos, no fueron a buscar más goles, y lo que recibieron fue goles, sí, tres, y les remontamos el partido, entonces eh, no te creas, Ole siempre te lo he dicho, está en un proceso eh, de aprendizaje, sí, ya sé que no somos el United y no tenemos que estar enseñándole a un director cómo ser director, pero siento que por Ole lo podemos hacer. Y en ese proceso de aprendizaje, él, eh, me imagino, ha aprendido a no arriesgar más de la cuenta. O sea, pasó en el, en el partido contra el Liverpool. En el último, o sea, el Liverpool salió a matar y gracias a Dios por nuestra defensa que se paró bonito, ¿no? Este, pero al final sí vi más dominio del de Liverpool, pero por ahí también nos invitaban a jugar. Nos daban el balón en la defensa buscando, ¿no? que, que Abrirnos. Y gracias a Dios nos lo hicieron y tenían todo el potencial para hacerlo y, y mantuvimos el resultado. Entonces, ahora te pregunto en frío, si hubiésemos salido a buscar ese 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 gane, esos tres puntos, la, el liderato con más fuerza, y nos hacen un gol, ¿de qué hubiese servido entonces todos los otros eh, 80 minutos? ¿no? Entonces, por ahí, pensándolo con cabeza fría, y mira que me llama mucho la atención y digo, las comparaciones no vienen al caso, pero a mí por lo menos me queda el sinsabor a veces de eh, un Ferguson cuando vivo un juego 2 a 0, en vez de meterle más candela al asunto, lo que hacía era por ahí sacar a Cristiano, sacar a Rooney para protegerlos y demás, y a veces yo no lo entendía como, como, como fanático. No estoy comparando a Ole con, con Ferguson, pero estoy comparando el tema de tener la cabeza fría y no ser pasionales, ¿verdad? Te lo dije, la Premier se gana partido a partido, hay tres resultados ganar, empatar o perder ¿no? me gustaría ver ahora el planteamiento de Ole de cara a Liverpool por la FA Cup ahí sí no pueden salir a buscar el empate ni la estrategia ahí es ganar o ganar, punto
0: Pregunta porque para mí eh, mientras hemos pasado unas imágenes del partido gracias a cortesía de, del United eh, que tenemos aquí para, para dar este, debería jugar uno el domingo y te digo otra cosa, para mí, no Uf. me importa que me eliminen de la FA no me importa, no me voy a poner de mal humor porque me estoy mentalizando a que si ganamos ganamos genial pero yo quiero ganar la Premier ahora yo vi que el equipo está con esa ventaja, le hemos sacado la Liverpool si perdemos con la FA me va a doler, pero no va a ser el fin del mundo como yo quisiera que, 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 como sería en otro tema me hubiese gustado sí estar en la final de la Copa de la Liga, te digo que sí pero en esta FA creo que nos distrae mucho y cansa a algunos jugadores y igual quiero ganar, pero si me eliminan que no me eliminen de la UEFA Europa League y que no me eliminen tampoco de la Premier de la lucha por el título. Esa es mi percepción, ojo, igual quiero ganarla, quiero que quede claro, pero si perdemos porque finalmente jugamos con Van de Vick, porque jugó Lingard, porque jugó Jorge Barreto, quien haya jugado, no me importa, porque no es mi prioridad, no siento que sea la prioridad sí. del, 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 del año. No sé ¿qué piensas tú?
1: Yo, yo creo que se está volviendo muy común, Jorge, que yo te dé contra, al contrario, Jorge, es una Es una copa más, es una competencia más. Y no sé si recuerdas, eh, por, ahí, por ahí decimos mucho eso de que somos el United y, y, y somos eh, la historia. Recuerda que también la historia nos pone que hay, hay un arsenal que tiene dos FECO por delante de nosotros. Y si está el tiro del cañón, hay que aprovecharlo. Yo siento que el partido ese contra el Liverpool va a medir muchas cosas que no se midieron ni contra el City por la, por la Premier ni contra el Liverpool en la Premier. Se va a medir ahora sí eh, qué es de Ole primero, el planteamiento con el que va a salir. Ayer lo comentábamos también en el, en el live de nosotros de Panamá. Eh, Bruno es de esos jugadores que no van a tener descanso ¿ya? ¿por qué? porque es un nivel futbolístico avanzado y ese nivel profesional lo conlleva a tener todos los partidos, incluso yo lo decía a modo de mofa, a Bruno hay que preguntarle si quiere jugar o no, y yo creo que si tú le preguntas a Bruno si quiere jugar o no va a decir yo voy a jugar ¿no? entonces, eh, ahora eh, yo pienso que eh, Klopp definitivamente va a querer matarlo. ¿no? Eh, creo que recibió muchas críticas de un United que todavía no termina de convencer y tengo que ser honesto en esto, a pesar de que vamos de primero a pesar de que, como te digo, tenemos el liderato de la liga no terminamos de convencer, no somos contundentes pero somos efectivos, ok, entonces eso para Klopp fue un golpe anímico muy grande sobre todo por lo que viene hablando, viene predicando que eh, al United le están regalando todo, incluso decía alguien en el grupo me hubiese gustado ganarle por penal para ver entonces la reacción de Klopp. Le digo no. sí, sí, sí y le digo no, no mejor como quedó porque eh, no no tuvo nada que criticarle al partido no tuvo por qué eh, eh, no ganarnos a nosotros pero ahora sí creo que va a venir con todo y recuerda algo es el Liverpool es es el derby es el Derby real de Inglaterra todos los demás eh, son inventados de que si sí, la misma ciudad incluso con el <coughs> City este es el histórico, así que tú y yo lo vemos diferente porque no vivimos en Manchester, no vivimos al lado de Liverpool a 56 kilómetros, así que no vamos a saber la mística, ¿no? Pero créeme que cosas que me gustaron ver incluso de ese juego Liverpool en Manchester, me gustó ver la agresividad de algunos jugadores del Manchester que no la veía antes, ¿no? Incluso se criticaba mucho de que al final del partido contra el City quedamos dándole la mano, abrazándonos y todo lo demás, pero ahora sí hubo un par de, de, de encontrones entre Liverpool y Manchester que me gustaría verlo nuevamente por la FA Cup. Y eh, no estoy hablando de ganarla, pero sí le quiero ganar a Liverpool. Y sí sé que tenemos, uno, tenemos con qué, y dos, eh, podemos avanzar en ese terreno. Ahora, sigo tu pensamiento. Siento que deberíamos enfocarnos en la Premier. Ni siquiera diría la UEFA, porque la
0: gusta.
1: No, no, no. Digo, digo es enfocarnos en la premia. La UEFA es un objetivo secundario. ¿Y por qué? Porque teníamos, creo que por ahí saqué la estadística, dos años y tanto que ni siquiera llegamos al primer lugar, así sea por una fecha, ¿no? No llegamos al primer lugar, ya estamos ahí. Y el estar ahí conlleva una presión hacia los demás, ¿no? Entonces ahí hay que aprovechar sí. eso, hay que aprovechar eso y matarla ya. Ahí sí, poner toda la carne en el asador. Olvídate, el partido de Liverpool es punto y aparte. Lo decía Cantona, eh, el clásico no importa la tabla, no importa cómo vayas, no importa nada, es ganarlo. ¿no? Entonces, por ahí, por ahí sí me gustaría ver esa agresividad, ver a todos los jugadores y demás. Eh, pero ya de cara a la Premier, si tengo que sacrificar algo por la Premier, sacrifico lo que sea. Te, tenemos que ganar la Premier.
0: Yo también considero eso. Pero yo me he preparado sí. ya mentalmente porque me gustaría que ole alinee el domingo a jugadores que no están jugando. Me gustaría que juegue Galo, me gustaría que juegue, no sé, Van de Vick, que juegue Telles. Es más, hoy día con Seabest y cuando hacemos el partido en vivo junto con Polino, eh, nos coincidimos, oye, si sacas a Marshall y pones a Telles de extremo para que le lances centros a Cavani o a Greenwood, ¿por qué no hacerlo? O sea, son cosas que tú dices, oye, hay cosas que, pueden, que se pueden meter, ¿no? Entonces, de verdad que... Que no es que le falte creatividad o inventiva, pero faltan partidos para probar, porque se entrena muy poco, porque todo es muy pegadito, y no se puede ensayar algunas cosas.
1: Pero, pero, pero te digo vale. algo, Jorge, metes a Greenwood el día de hoy, eh, metes a, a, a los jugadores que no jugaron el día de hoy, y no le salen los cambios a Ole, porque recuerdo una cosa, muchas veces criticamos a Ole por el rendimiento de los jugadores, y fue casualmente eh, eh, la disyuntiva que tuve con Dave en el partido contra el City, eh, yo sentía que Ole debía hacer los cambios y me falló perfecto, esa es culpa de Ole pero decir hoy que Ole es el culpable de que no hayamos apabullado al Fulham es erróneo no, no, no. porque eso incluso no incluso, no, 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 lo digo en términos generales, ¿no? si alguien logra criticar a Ole por eso, no, claro, no siento bueno. que hoy la crítica era el equipo, incluso hasta cierto punto entiendo al equipo, o sea, es difícil Jorge cuando tú tienes cinco defensas fijos, ya es muy difícil meter el balón y lo dije ayer en el, en el live eh, el jugador que tenía la llave para ese encuentro se llama Cavani, porque Cavani es un viejo zorro de área y, y supo en, en buscar ese rebote que fue lo que abrió todo, lógicamente fue la genialidad de, de Pogba, que me ha gustado mucho y también lo mencionaba ayer el hecho de que Bruno haya bajado nivel eh, obedece a que los equipos fijan su mirada en Bruno y por ahí lo molestan más, lo cierran más, pero han desahogado un poquito un popa, un popa que nos debía, un popa que criticamos y entre esos me incluye un popa que decíamos, sabes que es mejor que se vaya, pero un popa que también entendió que su ego llega hasta donde los demás equipos también ven su rendimiento, ¿no? Por ahí él no quería jugar, no quería meter la pierna ningún equipo que era Pogba ahorita mismo, incluso el Madrid salió diciendo, no vale los 75 que están pidiendo, entonces, el ego para él se vio afectado, y tuvo que empezar a subir su nivel, ¿no? Ah, en el juego este anterior eh, contra el Liverpool, lo vi metiendo pierna, lo vi atacando, lo vi metiéndose entre jugadores, cosas que no sí. hacía antes, se protegía mucho, entonces... Eh, por ahí es, es como decir el caso de Telles con Cho. ¿Te acuerdas hace un rato que Cho no te, no te terminaba de convencer y que Telles y ahorita y Cho se, se pone la capa? Exactamente. Entonces un poquito de competencia ahí siempre es bueno, ¿no? Así que eh, yo lo veo positivo, la verdad, y, y pienso igual que tú. El, el, el objetivo tiene que ser este, la Premier. Y por ahí, entonces, a ellos darle los minutos ya este, de, de partidos menos, menos importantes. Ahora, Hígalo. Hígalo, eh, yo siento que, no sé, por ahí sí se lo critico a Ole. Eh, cosas que le critico a Ole, por ejemplo, Hígalo eh, eh, nos dio mucho, lo necesitamos, ¿no? Cuando lo necesitamos nos dio mucho, cuando tuvimos otros jugadores lo olvidamos, ¿no? Creo que por ahí no es la filosofía del United. Igual Williams, que Williams. Es correcto. Ahora, Williams, él sí fue contundente con Williams al decir que eh, Williams era el alternativo de, eh, de Shaw, pero que teniendo a Telles, eh, los dos le hacen presión a Shaw y por eso Shaw tuvo que subir más de nivel. Entonces ya por ahí, yo sí siento que eh, Williams debería tomar un, un, una transferencia, como te digo? un eh, Prestarlo a otro equipo que sí no lo ponga bien. a jugar, ¿no? Un cena sesión sí, incluso Madrid, habla. Siria,
0: eh, lo quiere el Inter pero aparte de eso, que lo quiere el Inter que no es novedad, que requiera a todos nuestros jugadores el Manchester United B de Italia este, tenemos otra, Pelistre también siría Te estás comprando a Pelistre y, y, y diálogo es diálogo está diciendo ahorita la conferencia que dijo que jugaba en cinco semanas o sea y Aló vino a, a primero al Tour de Inglés a conocer el, el Big Ben y después regresar. O sea, no jodan. Necesitamos jugadores que jueguen ya y resuelvan, porque si no, ¿para qué los compramos? Para que vayan a préstamo otros. Mira Dalot. Dalot está haciendo una buena temporada en el Milan. Y de verdad que hubiera sido bueno tenerlo para que empuje, para que meta, ¿no? No sé qué opinas. Mira,
1: mira totalmente. Esa es otra de las que me debe Ole. Eh, incluso hoy se hablaba algo, palabras muy fuertes de eh, en, el, en el chat de, de Panamá que Ole no desarrolla jugadores yo no, no comparto su opinión aunque pareciera que la realidad demuestra lo contrario no eh, yo siento la verdad que Ole eh, sí los desarrolla porque en efecto cuando los necesitó los buscó y fue clínico con eso, creo que fue clínico con Greenwood, fue clínico con, con eh, Brandon eh, pero lógicamente el estar en ese banquillo de eh, ser el técnico del Manchester United ya te representa muchas críticas, ¿no? Entonces imagina, eh, Jorge, si ahorita mismo ganando por lo que sea, por la mínima o por goleada, lo estamos criticando, ¿lo, lo abrazaríamos eh, si él mete a un Facundo, si él mete a un eh, Taoré eh, y perdemos? Yo creo que no. Yo creo que entonces el discurso cambiaría de fanático y decir, ¿por qué lo hiciste? Y acuérdate que en el fútbol hay una regla, partido, eh, equipo ganador no se cambia, no se toca. Entonces, si este es el equipo que te está dando resultado, ¿por qué cambiarlo? Ahora, Mira, incluso, Marshall, eh, el juego contra el Liverpool, a mí me gustó cómo jugaba, incluso lo comenté contigo en el entretiempo, yo siento que no era la persona que debía salir, era Rashford, el día de hoy lo vi un poquito más a lo que era antes, a lo que fue el partido contra el Liverpool, eh, un poco por ahí fallucón, un poco por ahí, pero me gustó que metió a Greenwood el día de hoy, entonces siempre lo he dicho, antes de meter a un hígalo, que ya ahorita, eh, dentro de dos semanas se va, Prefiero que le den minutos a un Greenwood. Ahora, mira cuánto tiempo ha tomado que Greenwood tenga algo de continuidad. Siento que él quiere ir paso a paso a Pelistri. Te digo la verdad, mandarlo de préstamo sería fatal. O sea, para mí eh, sería un error del técnico porque es alguien que tú pediste, no es alguien que estaba en el equipo y ya tú tenías que saber si te iba a rendir o no te iba a rendir, ¿no? Por ahí entonces ya este Taure, eh, sí siento que tiene más clic con Taure y lo vamos a ver antes de las cinco semanas. Incluso creo que, cuidado, y en el partido del Chifil lo puede utilizar porque el Chifil no anda muy bien tampoco que digamos, y son partidos ahí sí para dar como ese oxígeno, ¿no? Incluso yo lo digo, no te, no te tienes que guardar las estrellas, al contrario, tienes que saber administrarlas. Ahí entonces o agarras a la gente cansada metiendo tus estrellas en el segundo tiempo o sales a matar haces el daño haces uno o dos goles y entonces los sacas ¿no? pero si sí es necesario que tengan su eh, momento de refresco contra equipos que en teoría en el papel son chicos, aunque ya te lo dije, no hay equipos chicos ahorita mismo.
0: Como diría Polino serían equipos asequibles como diría Estigarribia de Uruguay eh, vulnerables <risa> que claro, son términos claro. que se usan más por pandemia este...
1: Kurt, pero mira, pero, pero mira, pues, mira que ese equipo, mira que ese equipo vulnerable con el que jugamos el día de hoy le sacó un empate a Liverpool y un empate al Tottenham, al mismo Tottenham sí, que sí. nos metió 6 a 1 y al mismo Liverpool con el que quedamos empate. Sí, y, hay, y, y alguien, y uno de los nuestros ayer lo dijo en el live es un entrenador que no tiene miedo a hacer cambios, no tiene miedo a cambiar los esquemas, y siento que por ahí es algo de lo que le falta a Ole un poquito, de atreverse a hacer cosas nuevas. Ahora, no es la misma presión tener el primer lugar y por una tontería perderlo, a estar de 18 y haz lo que te dé la gana, ¿no? Todo es ganancia.
0: De acuerdo. Y mira, y con estas cosas que estamos aprendiendo, porque también aprendemos a entender la, lo que pasa en la cabeza de Ole, el equipo está ganando. Y el que esté ganando nos da cierta paz, tranquilidad. Yo no soy satisfecho, pero sí me hace sentir como que... Es jueves, disfrutemos del día, vamos a reírnos del Forcenal, del Loserpool, y de, bueno, los Foxes que por ahí van a estar siempre ahí porque son zorros, y, sí. y esperar, que el, eh, esperar hacerle barra ahora al, al Everton para que finalmente le empate al City, para que con eso se desinflan todos y estamos arriba, y dependemos de nosotros mismos. que es lo claro. que necesitamos hace muchos, muchos años. Una cosa, este, si bien es cierto, ¿podría jugar eh, algún otro jugador por Marshall? ¿Qué opinas de Marshall? Porque para mí no le he despedazado, pero acá coincido con algunos de los comentarios que nos va poniendo, debería comerse un buen rato la banca, porque si no, creo que, que, que no está al nivel, no sé qué opinas.
1: Mira... Eh... Casualmente yéndonos a lo que estábamos conversando hace un rato sobre meterle presión a jugadores, siento que Marshall no ha tenido eso, ¿no? Eh, Marshall yo lo veo como un jugador que llegó siendo promesa, llegó eh, a un nivel guardadas proporciones, un Slatan, o cuando contratamos un Verbatov, pero él nunca contó con un muchachito que venía subiendo de la cantera llamado Rashford y que básicamente lo pacó. Entonces, lógico, el ego futbolístico, eh, a él lo traen, es el de los millones y todo lo demás, y viene este peladito y le empieza a hacer goles, ¿no? Entonces, por ahí empieza una etapa de Rashford que a mí, eh, de marcha, que a mí en lo personal no me gustó, que es mucho al, 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 al egoísmo, ¿no? A no ponérsela a Rashford, o si se la pones es porque ahí llevas uno o dos goles por delante. Entonces... Si tú te recuerdas la temporada pasada, eh, creo que ambos terminaron con 17 goles cada uno, ¿no? Pero no se veía esa cofradía, esa amistad delantero entre, por ejemplo, un Bruno, entre un Cavani, que cuando la tienen la van a pasar, ¿no? Y por ahí lo dije. Eh, a Rashford le pasó la que hizo en esta vuelta. que eh, No se la, se la negó a Cavani y a Pomar. Sí. Me gusta que sea así, porque eh, lo criticamos por esta que no se la dio, pero no lo criticamos en la de los Wolves, cuando teniendo a Cavani al lado, eh, básicamente con la mirada le dijo, no, aquí está papá, y papá la hizo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, eh, Mientras tenga ese colmillo delantero, eso es lo que yo considero que tiene que tener un delantero, es hambre de gol. Ahora, eh... Marshall, para mí, siento que deberías, en efecto, como tú dices, sentarlo un rato, enfriarlo un rato, y que vea que o se acopla o se acopla. Y ya le dio resultados a Ole, y eso sí se lo tengo que, eh, eh, como te digo?, aplaudir a Ole. Ole, creo que el último partido que jugó Lingard Fonde le dijo en, en la banda una más, y, y, y ya tú sabes, y, y creo que lo supo, ¿no? Eh, a Pogba también lo sentó. Otra de las que me debe este, Ole es el tema de Van der Beek, eh, no sé por qué lo trajo, eh, siento que hay algo que no nos está diciendo Ole, o hay algo que está pasando con Van der Beek, ya están pensando en eh, prestarlo también, entonces por ahí no me queda Aquí claro. Pero... No me sí, <risa> el, el, el Manchester B, <risa> pero no, mira, el yo siento imperial. que... Yo siento que el, el cambio en efecto deben sentarlo y el jugador tiene que ser Greenwood. O sea, prefiero invertir minutos en Greenwood para que vaya adquiriendo esa experiencia, para que vaya adquiriendo ese, ese, esa hambre de gol. Hoy lo vi, me gustó un par de jugadas que hizo. Eh, él es muy habilidoso este, en espacios chicos, cosa que Marshall también lo es. Eh, la diferencia es que por ahí Marshall nunca la suelta y Greenwood sí ha puesto buenos pases. Así que yo me iría, siento a Marshall, y meto a Greenwood teniendo siempre a Marshall eh, como un cambio junto con un Cabani si necesito meter la artillería, ¿no?
0: Buenísimo, claro. Gran lectura, Kurt, y de verdad que es una visión también muy similar a la mía, solo diferimos en algunas cositas nada más, que es parte... De... De, de, de cómo vemos el fútbol, pero lo sentimos muy parecido y que tenemos la misma camiseta que apoyamos al United, pero me, me, me voy este, pensando en dos oportunidades más eh, si bien es cierto necesitamos banca que resuelva los partidos va a aparecer porque vamos a tener la segunda rueda de revanchas y si en el mes de claro. octubre del año pasado ¿te acuerdas cómo nos fue? no nos fue tan bien con, ni con Arsenal, ni con Chelsea ni con eh, el Tottenham esta es la oportunidad que tenemos que ganarles
1: Total. Sí o sí,
0: para sacarlos del torneo, por más que no estén peleando, en el caso de, de Tottenham, sí. Y tenemos que ver también el hecho mismo de que hayan jugadores que tienen que estar en gran nivel, enfocados y con hambre. Y mira, solo alineamos a 13 jugadores, máximo 14, si es que quieres coger a Henderson. El resto de chicos que son de los 35 que tenemos en la plantilla no usamos. Hacen, sparring, hacen sparring. Sí, sí, no los usamos. Ponte a pensar, Van de Vick por Pogba, eh, está McTominay, está Fred y Matic para el medio centro, pero Pelistri, Lingard, Diallo, hablemos de, de, bueno, el lo que ya se va, parece que sea Turquía, Telles, que puede jugar de extremo, como a su vez, de, defendemos con tres, puede jugar de carrilero o lateral en el caso que, que fuere, Brandon Williams lesionado hoy día, Jones lesionado hoy día, rojo, que ya prácticamente está boca. en boca, y el otro lado con Romero, que para ir a ir al, al donde está Phil Neville ahora, que lo que ha llegado a donde David Beckham y Miami. se ha enfriado. Sí, al Inter de Miami, que ha llegado al otro Inter, porque siempre le vendemos sí, ese, Y hemos puesto, en ese Inter hemos puesto a Phil Neville, o sea, para que sí, todavía sí, la sí. más jugadores. Bueno, este, hay que ver, hay que ver porque nos falta banca, nos falta banca para un torneo largo, para tres competencias a la vez, y el domingo con el Liverpool, así ganemos o perdamos, yo sigo apostando por este equipo que va a, espero, ganar la Premier ¿Tú lo crees que ganamos la Premier o no?
1: Sí, 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 eh, es una cuestión nuevamente de administrar eh, los recursos, yo por eso te digo, siento que Ole debe empezar a ubicar cuáles son sus jugadores, para qué competencias, ¿no? Por ejemplo, eh, yo en lo personal, yo mmm, pondría, mira, que hay una, hay una dupla que a Ole le gusta mucho y es la de Freddy McDominay, ¿no? En contraposición, su otro cuadro ahí es eh, Pogba con eh, Matic. O sea, depende de qué es lo que él quiera administrar el juego, ¿no? A mí sí no me gustaría seguir viendo a Pogba tan hacia atrás. Me gustó cómo lo alineó en el juego contra el libre por un poco más hacia adelante, ¿no? Eh, lo no, vi mucho más suelto, correcto. Y por ahí entonces creo que podría abrirle el panorama a un Van Der Beek jugando con un Matic, ¿no? Eh, o sea, subiendo a Pogba y metiendo a Van Der Beek en la posición que antes tenía jugando a Pogba. Pero nuevamente, siento que eh, todo depende del plan que tenga Ole. Ahorita mismo, en los últimos juegos, hemos estado jugando este, Premier y FA Cup ¿no? Eh, no tenemos otros juegos tipo UEFA y ahí sí me gustaría también, como te dije hace un rato de Liverpool, ver, ver cuál va a ser la opción de Ole de cara a ese encuentro que vamos a tener de UEFA, ¿no? ahí sí siento que debería darle minutos por lo menos a un Telles, por lo menos a un Van Der Beek, a un eh, Pelistri, a un Taoré, eh, porque lógicamente es una liga que quiero eh, que jueguen los pelados más Si nos las encontramos y la ganamos, perfecto, pero no es el punto prioritario para mí ahorita mismo. Lógicamente sí, sí. vas a tener jugadores inamovibles, un Bruno va a estar en todos tus esquemas, eh, no por un tema que sea la Bruno dependencia, siento que poco a poco nos estamos quitando ese, ese, ese fantasma de, siento que las veces que nos han anulado a Bruno eh, han salido otros jugadores a tomar la batuta, no sé por ahí, a veces he sentido que Rashford se me está perdiendo un poquito en ese tema del gol, pero siempre tenemos un recambio en Cabani, que nuevamente pienso que Cabani es más certero viniendo de la banca, no bueno. saliendo de titular. Porque digo, a mí, exactamente, entendamos algo, Cabani viene al United por un tema de eh, Copa del Mundo. O sea, Cavani, el United es el campo de entrenamiento activo para prepararse para su última Copa del Mundo. Entonces, por ahí te digo, prefiero darle minutos, trayendo el tema que me trajiste hace un rato de Marshall y Greenwood. No te dije Cavani porque veo más a un Cavani como un recambio, no lo veo como un titular. Porque estaría invirtiendo tiempo en Cavani eh, para un futuro que no tengo. El futuro de él se acaba con eh, la Copa del Mundo pero en Greenwood, cada segundo, cada minuto invertido, va a tener provecho para el día de mañana.
0: En los próximos 10 años, quizás, en United. Digamos unos comentarios que la gente también quiere que opine, Especourt, para toda América, que estamos aquí venga, en venga. Manchester, en América. Bueno, acá nos dice José Enrique, que bueno, también Juan Pablo, vamos con ellos. Primero, Juan Pablo Domínguez, un abrazo, Juan Pablo, Dinos de dónde nos escribe, sería un golazo esta Premier le pasa a todos los equipos, y lo más activo que la mejor liga del mundo, que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Menos al United, diría yo. No sé qué opinas tú, pero hay mucha competitividad. ¿Tú lo ves así o no? Pero yo también a mí creo que, que hay partidos en los que no deberíamos ni perder ni de chiste. ¿eh?
1: Sí, pero Jorge, es muy difícil. Es muy difícil. Eh, mira, ahorita mismo la única diferencia de la Premier es que no tenemos a la fanaticada. Pero mira por ahí eh, la FA Cup, eh, estaba leyendo historias y todo lo demás el equipo que hace poquito le acaba de ganar al Derby Country de, de, de Wayne Rooney es un equipo que era es como decir un club de cervecero es, es, un, es un relajo entre, entre, entre amigos que se conocen y le ganaron un equipo que es este, de, de Championship ¿no? de segunda división inglesa entonces eh, el fútbol inglés se vive el mucho Robert la pasión
0: eh, exactamente,
1: exactamente.
0: Eh, exactamente sí pero pero
1: pero le ganó <ríe> le ganó al Derby country de Wayne Rooney no entonces eh, yo siento que por ahí cuidado y está un futuro eh, técnico nuestro eh, creo que nosotros quedamos debiéndole a Rooney eh, muchas cosas a las que nos dio salió por la puerta de atrás eh, pero bueno ahorita estamos con él en el volante y creo que nos está yendo bien así que coincido la Premier es la Premier y cualquier equipo se levanta y te es el mejor Brasil que ha existido, ¿no?
0: Sin duda. Y acá también coincide contigo. Hoy le quiere sumar más puntos, asegurar la victoria antes de asegurar la goleada. Arriesgar a perderlo. Pero ojo, a veces, minuto 84, estamos viendo la hora. Que juegue Bandevik, que le dé descanso a Bruno. Lo mismo opina, en este caso, Juan Pablo Domínguez. La pregunta es: ¿Bruno querrá descansar, como lo dices tú? Nah.
1: Mira, o por en todo ahí caso, conversábamos. ¿Por ahí conversamos. Mata? Mata no
0: juega ¿Por qué no juega Mata por Bruno?
1: Wow. Eh, Mata, mira, Mata creo que es un, un as bajo la manga, Mata es mucha experiencia. Eh, a mí en lo personal, hace un par de partidos no me gustaba, lo criticaba mucho, pero eh, es un viejo lobo, ¿no? Eh, eh, es el que te va a saber dónde meter ese pase que puede terminar en un gol. Eh, me gustaría ver duplas, por ejemplo, un mata asistiendo a un Cavani, O sea, son dos jugadores que, que sin verse sabe dónde va a estar cada uno, ¿no? Y eso creo que es lo que al final le falta mucho al Manchester, esa experiencia. Ahora, un, un mata con un Rashford no te va a ser tan efectivo porque no son de la misma escuela. O sea, eh, Rashford está ascendiendo. Por eso es que te digo, depende del partido. Ahora, volviendo al tema de Bruno. Te lo dije hace un rato. Yo creo que Ole no va a sacar a Bruno. le, le va a preguntar a Bruno si quiere salir o no. Ahora, me gustó mucho. Eh, en el juego contra el Liverpool lo sacó, ¿ya? Y, y se lo decía acá a los compañeros. Me gusta que aún seguimos teniendo la identidad de United... De, eh, es el United, no es el jugador, y por mucho que tú seas si el técnico te dice para afuera para afuera, ¿no? Ahí hubo una polémica ayer de que si Bruno estaba molesto porque lo habían sacado después nos pusimos a revisar los videos ahí mismo en el live, y en efecto no, estaba era molesto con el cuarto árbitro porque McTominay estaba afuera y no lo querían dejar entrar y encima iba el cambio de él ¿no? Entonces, eh, creo que Bruno le mete mucha pasión Bruno es el, el, el capitán sin la banda, y por ahí tú lo puede sacar, ¿no? a menos que Bruno te diga, puta, estoy tocado, no puedo tengo la rodilla afuera, Bruno va a seguir jugando, yo sé que tú y yo nos preocupamos por Bruno, pero Bruno no se preocupa por Bruno Ya, Bruno quiere jugar y va a jugar
0: y quiere seguir brillando para ser el nuevo quinta mejor del mes pero algo que has dicho es algo fantástico porque es algo del ADN de nosotros, del Manchester United nosotros prima lo colectivo antes de lo individual, y eso es un eh, Basby es un Ferguson, es algo que lo hemos entendido, porque alguna vez se fue George Best, alguna vez se fue lo alguna, bueno, chato no, Cristiano, ¿no? Cristiano Ronaldo. Cristiano, Beckham, alguna vez Beckham? se fue Beckham. O sea, se han ido grandes jugadores y ha primado siempre el colectivo y hemos salido adelante porque es filosofía del United. Fantástico, ahí coincidimos y creo que eso, eso Ole lo está rescatando y también es algo positivo para él, el sentar un jugador que finalmente él considera, y que no hayan vacas sagradas, por así decirlo. La claro. UEFA empieza en cuartos de final, la Premier debe ser único importante, dice Juan Pablo, el igual que también José Enrique nos dice que enfocamos la Premier y la FA, yo creo que tenemos que andar con Bruno en el banco y van de Vic de arranque. Bueno, hay gente que también quiere... Ir a... Acá, nos prende el tema de Telles, que también en el Porto era capitán, pateaba tiro libre, jugaba de no enganche, pero de extremo, y también era toda cancha. Telles, en esta versión del United, solamente es suplente de de yo, porque Correcto. no quiere ser entrenador. Acá le dice que Ole falta hacer cambios en los momentos correctos. Hoy Bruno y Greenwood debieron salir a los 65 minutos. Ajá. Pero aguantó mucho y perdimos posesión de balón. Concuerdo completamente con Juan Pablo, pero Ole no está acostumbrado a hacer cambios, Kurt, a los 65 minutos. Hace el 88.
1: Pero mira que sí, digo, definitivamente, eh, siempre lo he dicho, Ole no es perfecto y cuando hace las, las que hace se las he criticado. Pero mira, te lo dije en el medio tiempo contra Liverpool: eh, el cambio por Cavani debía ir o en el mismo medio tiempo o en el minuto a 60 y me hizo caso. O sea, él, él también hay que verlo, el tema que te decía hace un rato de la cabeza fría no nos podemos ir pasionales, o sea, eh, creo que también eh, paniqueó, o sea, le dio un poco de miedo ver que el, el, te voy a decir la verdad, Jorge, el Fulham fue muy efectivo en los contragolpes, o sea, por ahí hasta nos hacía lucir mal, ya, eh, nos estaban ganando la espalda, o sea, sí, Maguire, este, Bailey, Lindelof han mejorado, pero no son certeza todavía de, de solidez en la defensa, entonces, eh, sabes que sabes que pones a correr un Maguire y, y te va a llegar dos días después al balón. Entonces, eh, creo que el, jugador, el, el técnico también es valioso que conozca las limitantes de sus jugadores y por ahí no quiera cambiar el cuadro. El cuadro que tenías te estaba rindiendo, estaba llegando. Hubo postes, hubo grandezas del arquero. Entonces, déjalo que sigan jugando. Recuerda siempre, eh, cuadro ganador no se mueve, no se toca. Es regla del fútbol.
0: ¿sabes? Y eso es algo que Ole finalmente está y no piensa en el recambio ese es mental oficio que pueda tener el equipo. Yo creo que a veces, por ejemplo, dependemos de Fred. Cuando juega Fred, se nos cansa Fred y agárrense. Sí. Ahora, ¿quién hace parabrisas? De ir a la cortadora de todos los partidos. Marshall sí. debe estar por el extremo en banca, suplente Cavani o Greenwood o Rashford. Y este comentario de José Enrique concuerda con el de Polino que dice que Marshall debe en banca. También hoy día nos dice Sebastián Estigarribia desde el Uruguay que no está en el live ahorita dice que Marshall debe estar sentado en banca todos coinciden con que Marshall debe comer banca igual que lo hemos comentado sí, hace un sí. rato
1: este, Ahora, acá nos no lo dice, va a hacer no, no lo va a, hacer, va, a
0: jugar, ¿no? va a jugar porque confía en él y es parte del vestuario con poco, a ojo ahí ¿eh? hay un núcleo ahí francés que es el que también domina parte del vestuario Van de Vic es suplente de Bruno pero es que Bruno es el que ama el club no lo puede bancar si se lesiona, creo que Donny es su sustituto y yo creo que Donny, eh, Van de Vic puede ser incluso hasta de poco a sustituto. Podría jugar ahí, pero la vez que lo ha puesto, acá Juan Pablo un abrazo que mandamos Juan Pablo Domínguez, la vez que lo ha puesto a Van de Vick desde el arranque, lo puso de extremo, Kurt. O sea, es como que a mí me ponga, yo soy canavaro jugando atrás, me vas a poner de lateral derecho, me va a costar un poquito más, porque tengo claro. que correr el número. Yo, yo quiero jugar atrás, al fondo, no sé. Fue duro, ¿eh? Para Van de Vick es Mira, duro esto.
1: Por eso te digo, no entiendo eh, la verdad es como, mira, me hace recordar mucho a un Muriño con un tiger ¿no? Sí, no era el Schwarzteiger que venía con el Bayern, pero no lo vas a sentar por un Fellaini y, y a cada rato se la hacía. La única diferencia es que acá eh, tú eres el que lo pediste o, tú, a, o tú, a ti fue el que te lo trajeron, entonces utilízalo. No lo uses en todos los juegos, pero dale minutos. O sea, lo pones lo máximo que ha llegado al cesto, yo creo que cuando va a calentar. Entonces, por ahí si, sí, no? esas son... Sí, y esas no son de las que se perdonan fácilmente, ¿no?
0: Totalmente. Acá Esteban nos dice también, Seba Estigarribia, pelotas que recuperó Cabani hoy. Tres. Baja a volantear, sin duda, porque no le lleva una sola. Y acá tengo la pregunta luego, ¿eh? Ayuda a defender, también se da salida, y si no es suficiente, hace goles. El 9 de área. Es verdad, Cavani es la figura del partido, sin duda. Pero, ¿consideras como algunos que estamos en América y que vemos algo de fútbol, que ya lo conocemos, que no le dan pelota completa a Cavani? ¿Crees eso que esa Acá hay, un, acá hay una frase que es alucinante, que, que resume todo lo que estamos este, hablando no, Barreto me dice no confundas hambre de gol con envidia ¡pala madre! Polino se la mandó ¿eh? ¿hablando si de quién? Que... Hablando de quién? Cavani, lo que pasa con Cavani que la gente no le da, no le da pelota, no le da un centro porque
1: no. rey envidia, mira, ¿lo ves así? mira, no, 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 no. Creo, creo que le hace falta a United, te lo dije hace un ratito cuando hablé de, de, de Mata y, y Cavani eh, el United ahorita mismo es muy inmaduro y lo ves mucho en el, en el promedio de edad que tiene. O sea, eh, esa es parte de por qué hay ciertos equipos que conservan jugadores de edad para casualmente, y, y disculpa la expresión, controlar a los chiquillos, ¿no? Eh, el fútbol este que tenemos ahorita mismo es, es muy... Tipo barrio, tipo, le decimos aquí en Panamá, birrias, ¿no? O sea, partidos informales en los cuales todo el mundo quiere meter sus goles. Por ahí, entonces, Cavani sí trae eso. Mira que Cavani se sabe mover mucho mejor que cualquiera de ellos dentro del área. Por eso es que rescata goles como los de hoy, ¿ya? Eh, porque es ese colmillo de viejos zorros que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué sucede? Eh no, no tiene ese mismo click, esa misma mentalidad con los delanteros, porque son ultra jovencitos, o sea, un Marshall, un Greenwood, un, un, un Rashford, ¿cuál es el promedio de edad que hay ahí? Y tienes a un Cavani, que ya es un, un, un señor futbolísticamente hablando, mira, le pasaba también a, a, a Ibrahimovic. Eh, Zlatan, había veces que él tenía que buscar su gol y hacer sus goles, porque el United no jugaba para él, ¿ya? Ahora, eh, ¿es bueno o es malo? Eh, es difícilmente eh, planteable ¿por qué? nuevamente te digo eh, siento que el United debería aprender de Cabani, pero que Cabani no sea el foco central yo entiendo que como americano ustedes como sudamericanos vecinos, o sea, lo quieren ver brillar, lo claro. quieren ver jugar pero ¿qué pasa? quita el pasionismo recuerda que el, el United es inglés no es americano y no, por ahí...
0: Yo también soy accionista, sí. como
1: tú, somos accionistas del United. Exactamente. <risa> Pero ¿qué sucede, Jorge? No puedes meter el corazón en esto, ¿ya? Es y, verdad, tienes verdad. Que, y tienes que entender que eh, por ahí invertir minutos en Cavani es invertir en un saco roto, o sea, en sentido futbolístico hablando, no me vas a dar más de dos años, ¿ya? Es invertir verdad. en Rashford, invertir en Greenwood, no hablo de Marshall, es invertir a futuro, ¿ya? Ese, esa es la parte que yo veo. Ahora, que quiero que Cavani, por eso es que te digo, Cabani para mí, eh, puede ser un poquito doloroso lo que digo, pero Cabani para mí es el man que entra, resuelve el partido y listo, muchas gracias, haces, haces tu celebración y todo lo demás, cumpliste. Para eso se te trae y para eso se te paga, ¿no? Pero el futuro, pero, Rashford y Greenwood.
0: Total, y por ahí James, o por ahí quien venga, ¿no? Porque también tenemos un buen
1: Oye, me recordaste que James existía. <ríe> Pensé que estaba haciendo los entrenamientos con Hussein Bolt Mira, esa es otra, otra, otra incorporación que yo siento que o debería irse de préstamo o, o Ole debería tener una muy buena conversación con él. Lo positivo es que ya no le está dando los minutos que le daba antes. Eh, siento que eso es un tema de castigo. Eh, por ahí conversaban mucho acá en el, en, el, en el chat de Panamá de que querían ver un Ole más reactivo, más en la banda, más, más gritón. Y le digo, eh, sí, pero no es necesario siempre y cuando se vea que está haciendo el trabajo, ¿ya?, y tú ves que se está haciendo el trabajo cuando Lingard no está jugando, cuando Pogba no jugaba y juega mejor ahora. O sea que por ahí tal vez la, la clase como lo hace es distinta a nosotros los americanos que nos gusta estilo muriño, ¿no? Exhibir a los jugadores, eh, pisotearlos. Siento que le hace mucho ese trabajo de, eh, decimos acá en Panamá, la ropa sucia se lava en la casa, ¿no? ¿no? No exponer a los jugadores y por ahí hay algo de confianza también para ellos.
0: Sí, no, total. Es otro estilo de liderazgo pero a, veces, a mí me cuesta a veces. Yo preferiría no, que no, esté parado ahí. A todos nos cuesta. Gustaría, pero mira,
1: pero mira, que con, mira que con el Liverpool lo hizo. Con el Liverpool estaba parado sí. al lado de Klopp. Este, incluso a veces se daba de palabras con Klopp. No recuerdo cuál fue el otro, el otro técnico con el que también se dijo su par de palabras. Eh, no recuerdo si fue contra el Wolverhampton o uno de estos equipos. No recuerdo la verdad. Pero lo hace cuando tiene que ah, hacerlo. ahora Coincido contigo. Me molesta ver a Ole que vayamos perdiendo sentado, cruzado de pierna, viendo la pantallita que tiene Alaba en Old Trafford, o sea, esa parte me revienta los huevos, ¿no?
0: De verdad que hay varias cosas que yo creo que podríamos mm. mejorar, pero mientras resultados se vayan dando, podamos ir mejorando, porque hemos mejorado en defensa una enormidad, hemos claro. mejorado también en el tránsito de la pelota mm. de defensa hacia progresar también, quizás... Nos sigue costando el tema de cuando perdemos la jugada y no está completa y nos contraatacan y nos agarran mal parados, sí tenemos un problemón. El canal de Panamá pasa por ahí entero. De verdad que sí. es complicado. Para y,
1: eso, y eso tiene mucho que ver con eh, la lentitud de Maguire. O sea, eh, Maguire le cuesta mucho volver... Eh, el tema de Maguire lo entiendo ahora porque incluso he escuchado a, a, a comentaristas de Fox y Spien mencionando los atributos que tal vez a veces por criticarlo no lo vemos, es un tipo alto, fornido, que lógicamente es difícil ganarle un cabezazo, ¿no? Entonces lo tienes tanto en defensa como en ataque ya en el tema de los corners y demás, el único problema es que esas mismas actitudes son las que lo vuelven algo torpe, ¿no? Eh, sí. Siento siento que esa dupla con Bailey le sienta bien porque Bailey es casi que su antagónico, eh, es más veloz, es más ágil, ¿no? Entonces por ahí uno solventa la del otro. Exactamente. Mira, un general que y me... un sargento. Exacto, y uno que se me está descuidando mucho y siento que por ahí es que no tiene ese recambio y esa presión de que lo sienten, es Guambisaca. Eh, creo que Guambisaca ha tenido su par de encuentros que no sé la verdad quién pudiese ser el, 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 el que venga y lo siente, pero eh, mira que algo muy importante va a ser cuáles van a ser los fichajes de Ole, ya no ahorita porque creo que ya eh, mostró sus cartas y dijo que no iba a fichar, que es difícil que los equipos grandes suelten a sus jugadores, eh, pero para mí el foco de atención debería estar en la defensa, ¿no? Siento que aún con los desaciertos y todo lo demás, eh, segundo mejor equipo en términos de hacer goles, pero por ahí sí la defensa siempre nos queda eh, debiendo, ¿no?
0: Total, porque tenemos seis goles abajo en el promedio del, del, del average, del promedio de goles encajados con los goles convertidos, que nos, de encajados que nos han convertido, y nos puede costar eso al final de la temporada, porque si no marcamos, necesitamos dos partidos que ganar 4 a 0. Listo, con eso arreglamos todo el, el, el tema y estamos arriba de nuevo. Que el sitio lo sí. no puede hacer, que Leicester lo viene haciendo, a veces ganado 0-0, 3-0, y, y también recibe, ¿no? Pero vamos, que yo creo que ya no es el Liverpool arrollador que te metía 5 y un baile que tenías posesión de 70, ya no existe más eso creo que este Liverpool, el que empatamos la semana pasada, era el más fácil de haberle ganado en los últimos cinco sí. años.
1: Y no lo pudimos incluso, hacer. Incluso no va a ser el mismo que vas a ver el día domingo, porque la actitud es distinto. Ahí creo que Klopp va a hacer un buen trabajo en el camerino y, y por ahí le va a poner los videos y le va a decir mira, este equipo es el que venía dando trastabillones, ustedes son los mismos que vinieron de... Ahora, eh, mira cómo un jugador, un solo jugador, le cambia todo el esquema y toda la cara al equipo. Eh, ahí eh, el holandés cuando se les lesionó, lógicamente le cambió todo el esquema y, y eso la verdad deja mucho que decir también del plantel, ¿no? tú no puedes ser, mira por lo menos ahorita mismo el Barcelona, eh, yo diría como fanático del Barcelona se va a Messi y creo que vas comprando otro suéter de otro equipo de una vez porque creo por ahí que todo gira en torno a Messi, incluso el, el, eh, uno de los candidatos a presidente ya dijo que leí hace un rato, el, el mejor fichaje de este año del Barcelona va a ser que Messi se quede, o sea, todavía quiere seguir manteniendo la Messi dependencia ¿no? Así que, cuidado con y, eso Ahí
0: te digo una cosa, la ficha, la ficha del augurio del United también la tienes tú por la membresía esta ficha del augurio me dice que hay una posibilidad que pueda llegar al City, Messi, hay una posibilidad, y de Bruyne o de Brian, iría Junto con Agüero, que serían salarios que harían para que Messi vaya. Entonces, de verdad, yo te espero que no sea así, que se quede en el Barça, sea feliz no,
1: y a no, a Yo sí lo quiero, yo sí lo quiero porque el United, eh, te lo he dicho, Jorge, va en ascenso. Yo sí quiero ese tipo de enfrentamiento, así sea que los primeros los perdamos y todo lo demás. Siento que ahí sí, eh, muy distinto a lo que pueden estar pensando en el, en el, en el chat eh, internacional a mí sí me gustaría ver al United siendo arrollador. No de la noche a la mañana, Jorge. No va a pasar que le vamos a meter 5 a Liverpool el domingo, porque hace poco jugamos con ellos y quedamos 0 a 0 ¿ya? O sea, va a pasar de forma eh, paulatina. Ahora, ¿qué sucede? Eh, por ahí también me gustaría, porque llevar a Messi a el City, cuidado y hasta acercaría a Cristiano Ronaldo al United, eh, recuerda que el tema Avenida. de merchandising y todo verdad? lo demás, me explico entonces por ahí buenos augurios y, y, y la verdad eh, hay momentos apuntar. en los que digo hay momentos en los que digo que no quiero a Cristiano en el equipo de vuelta pero después veo las caballadas que hace y, y definitivamente es ese jugador que quisiéramos tener no
0: lo, lo voy a apuntar porque este, lo que has dicho el día de hoy lo voy a apuntar acá porque tienes toda la razón voy a acordarme, el día que Kurt dijo que si venía Messi el viene
1: día Cristiano. 20
0: eh, viene Cristiano hoy día 20 que es el 20 de Soldier tuvo la suerte de no perder porque su número es el 20 pero claro. me voy con esa sensación de preocupación una sensación de preocupación porque al final eh, yo quiero ganar a Sheffield la otra semana quiero que lo goleemos pero tenemos que ser muy muy contundentes ojalá lleguen todos bien no se nadie el partido con Liverpool y en la FA también podamos tener una buena, un buen resultado pero no es que no me aloque Igual quiero que gane, sin duda. Pero si no clasificamos, no avanzamos, no es el fin del mundo.
1: Jorge, 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 eso <risa> lo dices hoy. Tenemos el mismo ADN United. Eh, <risa> ya por ahí el sábado la sangre empieza a hervir. La, el, el, el United sí, nada, quiere, sé, lo sé, lo sé. Quiere, quiere aplanar a, a Liverpool. Mira, te voy a dar un dato ahí muy interesante. Hay un muy buen documental en el Man UTV, eh, sobre las rivalidades con los clubes tienes que ver la de Liverpool eh, me la vi eh, el día antes de, del partido contra el Liverpool y que has enchufado completamente o sea, entiendes que la esencia del clásico eh, United-Liverpool va más allá de una mera rivalidad eh, eh, futbolística o sea, tiene que ver con temas industriales, tiene que ver con el mismo canal de Manchester, o sea Ahí hay gente que se odiaba antes de nacer, Jorge. Entonces, por eso te digo, ese es el clásico. No van a salir a, a, a darse la mano. O sea, van a salir a darse golpes y claro a ver no. quién es el que gana, ¿no?
0: El Liverpool, Leeds y el West Bromwich. Los equipos que, verdad verdad, quedan ganas de ahorcarlos a, 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 a todos. Pero igual, estoy preparadamente mentalizado de no desarmonizarme, claro. de, de, no, de no morirme, de no reventar toda la casa, de no tirar la compu por la ventana. De no reventar ese piano que es atrás, que Dave Wiltrich dice que un día venía a tocar el piano acá. Entonces, <risa> que, con, con todo esto, acá, a Perú. Eh, nos dice una más, Nahuel, la, la de... Nahuel es de... Aguante, Navuani, aguante. Un abrazo Dice que Cavani con todo, y sobre todo marcha a la banca. Otra cosa que nos dice acá Sebastián, que es fanático de, 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 también de... De, de, de Cabani, ¿por qué no aprovechar los goles y habilidades de Cavani menos en el área? No es jugar para él, es jugar para el United, necesitamos goles, eso es verdad, necesitamos goles, él los puede conceder, hay que buscarlo más. Bueno, eso es cuando hablábamos de que había mucha pelota.
1: Y, y ahí, y nuevamente, Sebastián, yo no lo veo como un egoísmo, como una maldad, es, no sé, es como que pongas a, a, a cualquier compositor ahorita a tocar con Beethoven, o sea, no lo va a entender por muchos ojos que le tire, por muchas cuestiones que le haga, no las va a entender. Entonces, no es un tema de, de, de envidia, siento yo, no es un tema de, de ego, como te decía Marshall y Rashford, es un tema de que Cavani está 10 años luz por delante de ellos, no va a saber dónde va a ese pase, ¿me explico? Eh, yo siento que no es un tema de, de, de egoísmo, porque incluso tú también ves la actitud de Cavani, ¿no? que hasta cierto punto lo, lo, los, los logra entender, no hay bronca, no hay ese ese, ¿cómo te digo? ese problema de que no te saludo. o, 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 o sea, Yo nada más veo un Cavani que donde no se la pasan los mira como que era ahí, no era en ese momento, no era antes ni después, era ahí. Pero bueno, lógicamente... Eh, falta esa madurez, falta esa, ese colmillo para poner entonces ahí sí a brillar a Cabani. yo también quiero que Cabani la reviente, que haga todos los goles que necesitamos para empezar entonces en el tema de la diferencia de goles, ¿no?
0: Mira, y hay que disfrutarlo hasta lo que dé, ¿no? Eh. Hasta lo que dé, dos añitos, no importa, lo que dé. Ay, Dios mío, de verdad que gracias por estar aquí, Kurt, ya son 10 con 30, acá tengo que cerrar la persiana porque el vecino me dice que hablo muy fuerte, este, aquí también ya van descansando también, porque ya cae acá en, en, ¿quieres ahí en Panamá?
1: Son las diez y media también, yo tuve que dejar a mi hijo ahí acostado en su cama, la verdad demoró en dormirse, pero aquí estamos cumpliendo Jorge.
0: Te invito todos los miércoles, Dios mediante, que estemos acá siempre trae a toda la gente de Panamá que quieras para conversar también aquí, Está
1: bien, está y vean bien. que
0: también es un maravilloso país, y que sean los miércoles de Panamá o de América del Centro, lo que tú quieras, para estar todos juntos acá en, en América. Un abrazo, Curio, a todos los que nos han seguido. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Mañana tenemos café y tempranito para ver las noticias que han salido. Yo feliz también voy a dormir hoy día porque vi que Cristiano Ronaldo le puso like también al Instagram del club. No se olviden de comprar la membresía porque tiene la ficha del augurio de la temporada donde vamos a ganarla, Dios mediante. Y sobre todo, Curio, que a ti y a tu familia te dé salud. A todos los chicos también de Manchester United, Panamá, estén con salud y también sus familias por esta enfermedad del COVID y sobre todo podamos salir adelante como continente Ahora que han habido muchos cambios, no solamente en, en América del Norte, sino también ahora, se viene en el Perú en abril, y sobre todo buscar tener esta tranquilidad, paz, unión familiar, sobre todo disfrutando en estos tiempos complicados de la pasión del Manchester United para verlo en televisión, y es lo que nos une, lo que nos mantiene bastante enfocados, con, y a la gente que se va también uniendo, que hay mucha gente que también me escribe a veces y no tengo el momento de poder contestar a todos, pero les agradezco siempre por estar aquí y ver el programa, inclusive estén en diferido. Gracias por presentar a Panamá, un país hermano del Perú y sobre todo que compartimos el mismo escudo, misma pasión por el United.
1: Así mismo es Jorge, la verdad muchas gracias ahí por la invitación, a todos por la, por la sintonía y siempre estar participativo ahí. Eh, no somos los que más sabemos, tampoco tenemos la, la verdad absoluta, solamente hacemos es compartir nuestra visión, nuestro pensamiento y bueno se les agradece no este, el panorama y cuenta con ellos los miércoles estaremos aquí este, aportando nuestras ideas así que un abrazo desde Panamá Jorge nuestros deseos también de buena salud eh, para ti, para tu familia y para toda la familia del United, ¿no? así que nos vemos desde Panamá, cuídense
0: Dale papá, gracias por estar aquí le seguimos también en Instagram con la cuenta de, es Man United Panamá ¿Es, o Manchester, puedes
1: decirla para no, la gente de mí, puede Instagram Man United Panamá eh, ¿Ah? para Instagram y para Twitter
0: Fantástico. Arroba Maño de Panamá, que también está en Instagram, donde pueden seguir a toda la información que viene. Tiene un escudo muy pintoresco también, eh. Déjame decirte
1: que también está bien chévere. Sí, mira, para que no, sepas, gente, y, ahí, y ahí, y ahí, y ahí te robo dos minutitos, en el tema de encontrar el escudo, ¿no? Este, ¿qué, qué buscamos? ¿Qué buscamos? En Panamá eh, hay mucha, ¿cómo te digo? mucho intercambio cultural por el tema, lógicamente, ya de la era precolombina y todo esto, hay una celebración que se hace en Panamá, llamada el Corpus Christi, ¿no?, que tiene que ver mucho con el tema de la iglesia, y tenemos una danza que es de esas celebraciones religiosas que se hacen aquí, que es la del diablico sucio, por ahí te voy a mandar unos videos, ¿no?, entonces, estas máscaras, en realidad... Eh, son únicas, eh, es decir, ninguna es idéntica a la otra, todas se personalizan, eh, antes de la fiesta, las mismas personas hacen manualmente su, sus máscaras de los diablicos y tiene una danza y todo lo demás, que los diablos no pueden entrar a la iglesia y todo, entonces, cuando estamos escogiendo el tema del logo, eh, digo, son los diablicos, es autóctono de Panamá, es el United, así que, por ahí quitamos el barquito y, y el diablito del United y metemos entonces al diablito panameño, ¿no? Así que esa es la historia detrás del, del, del tema bueno, del logo usted, del Manchester United de Panamá.
0: para regalar también en ese canal, ¿eh? así que
1: pasan también las sí, ilusiones sí, de sí, muchas sí. personas. Ojalá <risa> podamos hacer un partido, mismo, ¿eh? un partido en Panamá,
0: un partido, en Panamá, sí, un partido bienvenido, genial. Bienvenido, bienvenido. Y a la gira en Estados Unidos, que es la más próxima, al parecer no se sabe todavía. Pero estaremos por ahí, Dios mediante, y también aquí en Perú para que vengan a comer muy, muy rico. Abrazo, papá, y a toda la gente que se ha unido, especialmente a Sebastián Estigarribia y a, a Tampolino, y hicimos el partido también en vivo para toda América, para que la gente que no tenía la chance de poder ver el juego se pueda guiar por ahí de cómo iba, y esperemos mañana sea un día tan lindo como el día de hoy que ganamos y sobre todo tengamos salud para seguir alentando y apoyando al Manchester United. Hasta pronto, Kurdo, hasta pronto, América, nos vemos, bye, bye, adiós, hasta la próxima, chao.